0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊。嗯、这个新西兰旅游，我们万国是这个。嗯，二十六年的经验了哈。嗯
0: ，是的，对我们一直做旅游，但疫情期间呢，做这个万国到家嗯、啊，啊、哎呃，反正您买东西知道去哪儿买啊，哎、新西兰的绝对真真货啊，都是好货，嗯，价格也挺便宜的。嗯<对>、呃，旅游呢现在已经全面的恢复了，<对>欢迎大家呢来新西兰来看看，非常好的地方啊。哎嗯，游客的一句话叫做：“新西兰什么地方拍张照片都是明信片儿，还真
1: 是这样啊！那不用加滤镜，就是就是明信片非常
0: 非常漂亮的地方啊，被称为这个世外桃源、最后一片净土，对啊，嗯，百分之百纯净的新西兰，嗯，所以非常好玩。那就是西方的制度啊，算是西方国家当中的小拇哥，最小的那一个啊，呃，然后对中国非常的友好，嗯，很单纯、很友好的这样一个社会，人非常的那。” nice 人特别好，真的是啊，嗯，好、哎<呀>，我们、哦、接着讲史记中的故事啊。嗯、公元前二百零二年，汉五年，汉高祖刘邦与诸侯兵在垓下共同攻击楚军，与项羽决战。嗯、韩信带领的三十万军队为前军，孔惧将军带领左军。这位孔惧啊，是孔夫子的后裔，多少多少世孙啊。嗯、这个，嗯，很早呢就跟随刘邦在砀山造反。陈赫呢，也是早年跟随刘邦造反的，被称为费将军。他带领右军，刘邦坐镇中军，周勃和柴武率领军队在后边待命。嗯，很多人说这个猜测，说这个。柴武啊，这个后来是封爵的啊，也是也是非常。以前呢，也曾经是这个呃先锋官，但是这这个都没有实证的，嗯、我们不知道。嗯、但是汉功臣表当中呢，有这个柴武的这么一号啊。韩信呢，带兵三十万，最先与楚军接战，战不利，战不利没打好，嗯、<笑>一开始第一战并没打好，然后呢后退，汉军的左右两翼开始包抄楚军，双方焦着，嗯、楚军不利。这个时候呢，韩信率领的军队呢，再次杀回楚军，在垓下大败。哦、这就是垓下之战是吧、嗯？是的，那秦末最大的一次大规模的会战啊，嗯、楚军大败啊，估计这个那一年呢，也是兵灾之年啊。呃、嗯。如果看看西方的话呢，大西皮阿率领的罗马军团啊，也是在同一年在北非与汉尼拔率领的迦太基军队决战，嗯，终结了第二次布匿战争，呃，迦太基就此衰败啊。如果有懂星象学的，算一算，那一年估计是。兵祸不小，是吧？看看形象应该能看出来啊。嗯，那么项羽呢，在该下驻军，兵少食尽，汉军和诸侯军呢，在外边包围了数重。夜里呢，项羽和楚军又听到了四面楚歌。嗯，哦，这就是。成语“四面楚歌”的来由哈，是的，那有人说呢，这是韩信的计策，有人说呢，这是刘邦的计策，但是实际上呢，并没有明确的记载啊，应该是后人演绎的。四面八方传来的楚歌呢，确实是动摇了楚军的军心，加上没有吃的，军卒疲乏啊。楚军应该是呢，军心已失。项羽呢，大惊失色地说说是不是汉已经占领了全部的楚国土地啊？嗯，否则哪里来的这样多的楚国人呢、啊？因为都唱楚国的歌曲嘛。嗯，那么项羽呢，夜里起身在帐中饮酒，有个美人儿叫虞，经常跟随在项羽身边。有骏马名叫乌骓啊、呃，是项羽经常骑的坐骑。嗯，于是呢，项羽。悲歌慷慨，自己作诗，自己唱，说：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮,兮奈若何？”嗯、歌唱了数阙啊，美、啊、人贺之。项羽自己呢，气下数行，气就是带着眼泪的叫气啊，哭泣啊。嗯、左右呢，都开始哭泣，不能仰视。嗯啊，这个然后。虞姬
1: 就拔剑自刎了吗？呃
0: ，上面我说的史书记载到此为止，并没有虞姬拔剑自刎的桥段啊，哦、是是没有记载、呃，可能有，可能没有，这个、嗯、但是没有的可能性很大啊。啊呃，项羽呢，这个勇武无双啊，起身草莽，朱暴秦，二十四岁以武力称霸，分封诸侯，绝对是盖世无双的英雄。他或许有这样或者那样的缺点，比如说比较暴虐。嗯嗯，嗯、经常心软，不懂政治和帝王之术。但是如果没有项羽，天下英雄反秦的大业。则未必成功，还不知道怎么回事呢。嗯、对,对啊，如今呢，听到四面楚歌后呢，慷慨悲歌，英雄末路的场景啊，令人心酸不已啊。嗯、即使是没有《霸王别姬》这样激烈的冲突的这种场面呢，也足够让人落泪了、嗯、啊。顺便说一句啊，陈凯歌导演，张丰毅，呃。张国荣和巩俐主演的《霸王别姬》啊，嗯、我认为是中国电影的绝唱，巅峰之作、嗯、啊。嗯
1: 、哎
0: 呃，静等后后人超越吧。嗯、啊，不敢说后无来者啊，啊静等后人超越啊。前无古人啊，啊是
1: 。哎，所以这个英雄末路确实是让人心寒啊，心酸
0: 啊。项、哎哎、羽呢，骑上马，麾下壮士八百余骑，趁着夜色向南突围而去。嗯、呃，骑马飞驰啊、嗯，直到平明。汉军才发现项王呢已经突围，命令灌婴率领五千骑兵追击。项羽渡过淮河，跟上的骑兵呢只剩下百余人。项羽到达阴陵，迷失了道路，问一位田父，就是一位种田的大爷。田父呢故意指错了路了，说向左，往左走呢。嗯、呃，项羽就陷入了大泽之中。嗯，这样呢，汉军才能够追上项羽，因为路走偏了。啊，嗯，项羽呢再次引兵而东，到达东城，只剩下二十八骑。而汉军的追兵呢有数千骑。这很惨了。嗯，项羽呢估计无论如何也逃不出去，就对他的手下说呢：“我起兵至今八年了。”自身参加了七十余战，所当者破，所击者服，未曾败北，遂霸有天下。但是今天最终困在这里，此天之亡我，非战之罪啊！项羽说出这几句话，其实这是项羽对人生的理解。他的失败呢是上天想要灭亡他，不是他勇敢战斗的错误。为了证明他的理论，项羽说呢。今日固然决死，但是要为驻军快战，一定要胜利三次，为大家突围斩将一旗啊！项羽在这里给自己定了三个高难度的任务：，突围斩将，还要拔掉对方的旗帜，好让诸位知道呢，此天之亡我，非战之罪。嗯
1: 、所以即使到了几乎走投无路、这绝路的时候，项羽依然是豪气干云哈。是的
0: ，那项羽的人格魅力呢，就在于此，无论什么时候。什么地步说话做事儿永远是个大英雄啊、嗯！我们之前曾经评论过刘邦说“分我一杯羹”的故事啊，还夸过刘邦的机智。可是如果换成项羽是同样的场景呢，他就说不出刘邦这种话来。哎
1: ，这是这这这绝对说不出来。
0: 对，这就好比京剧当中啊，这个项羽一定是个大花脸，他有他特定的这个语言和形式风格啊，个性非常的明显。是，嗯。项
1: 羽这个人是不可能跟任何人搞混的哈。对的，哎
0: ，在这个地方呢，项羽就把他的骑兵分成了四队啊，冲着四个方向。这时呢，被汉军包围数重，项羽对他的骑兵说呢：“我为您取对方一员将领。”命令骑兵从四个方面奔驰而下，约好了那在山的东边汇合成三股。项羽自己呢，接着大声呼叫着飞驰而下，汉军呢。叫做披靡啊，就是纷纷的溃逃。哦、项羽呢，果然杀了汉军一名将领。在那个时候呢，赤泉侯作为骑将在追逐项羽，项羽呢怒目叱咤他啊，然后赤泉侯呢人马都被惊吓，嗯、呃，避逸数里、嗯，躲了好几里。呃，项羽呢与他的骑兵汇合为三股，汉军呢也不知道项羽在哪一股，于是呢把部队呢也分成了三部分，在此呢。重重围困项羽，项羽呢再一次奔驰而下，又斩杀了汉军一名都尉，杀了数百十人，再次聚集起所有的骑兵，只不过损失了两名骑兵，原来二八，现在二六啊，各位骑兵呢都拜服，嗯、啊，说就跟大王说的一模一样，嗯。
1: 这个项羽和他骑兵的战力真是非凡啊，确实厉害、啊
0: 。哎，就是在这个时候啊，项羽逃到了乌江边上，乌江亭长驾船靠岸，对项羽说呢：“江东虽小，地方呢，呃，方圆有千里，有数十万之众，足可以让您做王。希望大王呢，紧急渡江。这时候呢，只有臣有船，汉军到了是无法渡河的。”那项羽呢，就笑着说呢：“说上天要灭亡我，为什么要渡江呢？而且我项羽与江东八千子弟渡江相西，如今没有一个人回来。就算江东父老可怜我，让我做王，我有什么面目见江东父老？就算他们不说，我项羽自己不有愧于心吗？”项羽对乌江亭长说呢：“说我骑这匹马五年了。”所当无敌，曾经行路一日千里，不忍杀了他，赐给你吧
1: 。哎，这才是项羽的风格啊！哎
0: ，知道宋朝词人李清照有一首名诗啊，叫“生当作人杰，死亦为鬼雄”，至今思项羽，不肯过江东啊。嗯、呃，相比较仓皇南渡的南宋朝廷啊，这个。项羽实在是太牛了。嗯、项羽呢，命令骑兵都下马步行，手持短兵器接战。注意啊，再次啰嗦一次，在马上是无法接战的。很多现代人看到这里的时候都看不懂，哦、说为什么不骑在马上接战？哎、因为没有马鞍和马镫的时代，人是不可能骑着马接战的。嗯、呃，只要是真刀真枪的短兵相接，一定要下马步行。啊，那么说拿着长兵器，比如说欧洲中世纪的长矛，骑马时有没有可能冲击对方呢？嗯、呃、好的骑手有可能，冲阵的时候也是有可能的。呃，那有没有可能在马上射箭呢？基本上不可能。嗯，所以要理解这个。下马步行的这个意义啊，因为要真正的接战、短兵相接的时候是无法在马上完成的。你从山上冲下去可以把敌阵给冲了，对吧？哦哦哦哎，但是这是没有办法，这个打仗的时候真正骑在马上打仗的，对对对对因为没有平衡点，你没有马凳就没有平衡点，啊、
1: 没有马鞍就坐不稳，无法接力，没法打仗
0: 。对，啊、所以一再啰嗦这事儿啊，嗯。嗯
1: 那么这次就是最后一战了，就不需要骑马运动了
0: 是是。哎，不需要再来回来去运动了。啊、呃，项羽呢自己所杀死的汉军呢就打数十人，项羽自己呢也受了十余处的创伤。项羽回头呢看见汉军骑司马吕马童，就说呢：“你不是我的故人吗？”啊、呃，吕马童呢就面,面对面的看见了项羽，就指给王毅说呢：“说这就是项王。呃”啊，项羽就说呢：“说我听说呀，汉悬赏我的头颅千金。”封万户侯，我就成全你吧。于是项羽呢，横剑自刎而死。嗯
1: 啊、哦，叱咤风云的项羽就这样死了
0: 。是的，哎、嗯，一个时代结束了，一个。草莽英雄造反，嗯，挥洒万丈豪情，割据天下的时代结束了。一个意士伸张个人意志，凭着泼天暴力挥刀纵横的时代结束了。从此再也没有一位帝王级别的华夏后裔勇武如斯，提着宝剑雄霸诸侯的一个也没有。嗯，一个英雄主义的时代结束了。项羽呢，不到三十岁的短暂人生，注定会在。中国的历史当中啊，长存于世，接受华夏后代的敬仰，因为他推翻了一个残酷和强大无比的秦王朝，勇气如长虹贯空，瑰丽无双
1: 。嗯，项羽确实一一贯都是顶天立地的大英雄啊。嗯
0: ，对的。王毅取得了项羽的头，其余的骑兵呢，呃，相践踏争夺项羽的遗体，相互间呢，互相内争夺遗体。相杀数十人，吕马童等四人最后各自夺得了一块项羽的遗体，万户侯呢分给了他们五个人。嗯，活着的时候呢，项羽无人敢正视，死后的遗体成了人贪婪争夺的金山。啊
1: 、嗯，那这个时候封侯应该恐怕是最容易的了吧？那被杀的只能算是命命薄了，是吧？
0: 哎，这没办法嘛，对吧？嗯，看见的眼里看见的都是金子嘛，对吧？嗯。项羽死后呢，所有楚国的地方都投降了，降汉了，唯独鲁不投降。汉呢派大兵而下，准备呢攻克后屠城。但是因为鲁人守节守礼义，所以呢就把项羽的头拿给鲁人看，鲁的父老呢这才投降。最初呢，楚怀王封项羽为鲁公。等他死后呢，鲁最后投降，呃，于是呢，呃，刘邦葬项羽于古城，亲自发丧，啊，呃，哭泣而后去啊。刘邦呢，并没有诛杀项氏的支属，项伯什么的就都封侯了，而且呢，赐姓刘啊、呃。你现在跟着皇帝的姓是个、哎是啊、呃荣耀，赐姓刘啊。
1: 所以看来刘邦虽然是和项羽争天下，但是还是很佩服项羽一族人的
0: 哈。哎，刘邦绝对不会看不起项羽啊，<对>所以还会呢替他发丧，算是惺惺相惜的对手吧、嗯呃。在反抗暴秦的起义当中呢，算算天下所有的英雄，嗯、包括陈胜、呃项羽、项梁、范增、刘邦、张良、萧何、韩信、彭越、张耳、陈馀等等等等，只有一个人是必不可少的。这个人就是项羽，啊，那个起事就一剑斩下太守的头颅，并且击杀数十百人的项羽，那个斩了亲子冠军自己篡位的项羽，那个带领五万人破釜沉舟向二十万秦军发起冲锋的项羽，那个带着三万人打败了五十六万人的项羽，那个不忍心杀害刘邦的项羽，那个宁可战死也不愿意逃回江东的项羽，那个。一辈子只打过一次败仗的项羽，至刚至阳、莽撞的
1: 武夫，真的是古往今来的这个可以说是第一大英雄了哈！哎，嗯，对的，哎，嗯、呃，好，非常感谢大家的收听，我们今天讲了一个让让我们大家都感动的项羽，嗯，嗯，那希望您继续关注我们的节目啊，我们下期再会
0: ，再会。